2: 11 e 5, benvenuti da Federico Piana alla finestra del Papa. Grazie come sempre a chi sta gestendo la parte tecnica. Questa mattina Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni. Lo sapete, i vostri WhatsApp al 3512 43 722. Ma c'è anche la mail. Qual è? RV che sta per Radio Vatican Italia, chiocciola spc.va. Messaggi, WhatsApp, anche audio perché possiamo riascoltarli insieme. E poi chi vuole scrivere un po' di più può farlo utilizzando appunto la mail. Mi raccomando, RV che sta per Vaticano Italia, lo ripeto, chiocciola spc.va. Ma adesso, 11.06 in punto, diamo un'occhiata a quelli che sono gli appuntamenti di oggi. E oggi, giovedì 29 di febbraio, si ricorda Sant'Ilaro Papa e alle 10.30 è iniziato presso il Tribunale Vaticano l'udienza nel procedimento penale a carico di vari imputati per la gestione economica del coro della Cappella Sistina e tra poco alle 11.30 nella sala della Filmoteca Vaticana la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del premio letterario Il Libro della Vita, dedicato esclusivamente a romanzi o saggi che promuovono contenuti che danno valore positivo alla vita e alla esistenza e presso l'Università Gregoriana questa mattina è iniziato il primo colloquio della rivista Ignaziana sul tema la spiritualità ignaziana nella pedagogia dei gesuiti e da oggi fino al primo marzo presso l'Accademia Nazionale dei Lincei il Palazzo Corsini a Roma via della Lungara, il convegno sul tema il Parlamento Europeo, verso quale Europa sapete che tra poco ci saranno le elezioni europee, quindi va, come dire, affrontato anche questo tema dal punto di vista sociale, e alle 10.45 iniziato presso Laura Alvaro del Portillo della Pontificia Università della Santa Croce la presentazione dei risultati di un'indagine sulla religiosità e la fede tra le nuove generazioni realizzata dal gruppo Footprint eh, insieme all'Istituto Sondaggi Spagnolo GAD3 e alle 16 presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore che si trova a Roma il secondo incontro del percorso di formazione in dottrina sociale della Chiesa per animatori della Carità e infine alle 17.30 presso l'Istituto Maria Sant'Escola Santissima bambina, la presentazione del libro Chiamati all'amore con speranza che raccoglie le strenne del cardinale Fernandez Artime, da dieci anni rettore maggiore dei Salesiani. Bene, 11:08. e 8, adesso eh, facciamo una piccola pausa brevissima e poi vi porterò in Burkina Faso. C'è una storia davvero eh, drammatica, ma che ha una speranza che vi voglio raccontare, però, tra pochissimo. Papa Francesco ricevendo i membri del sinodo della chiesa patriarcale armena di Cilicia, eh, a causa di un affreddore lui ha dato per letto il discorso, nel senso che l'ha letto un collaboratore, in questo discorso però il Papa è tornato a ripetere quanti conflitti ci sono nel mondo e quanti massacri inutili e eh, nell'udienza che è stata fatta invece la mattina proprio di ieri il Papa ha ritenuto opportuno di tornare a pregare per quelle nazioni che stanno praticamente subendo la guerra, l'Ucraina in testa, lo sappiamo, ma la Terra Santa. E poi il Papa ha fatto riferimento al Burkina Faso, dove il 25 di marzo dei terroristi sono entrati in una chiesa di una zona molto remota del paese e hanno ucciso una decina di persone, ferito otto fedeli che stavano lì e stavano pregando. Ebbene, c'è il vescovo che sono riuscito a intervistare praticamente ieri, che durante questo attacco stava praticamente in giro per la diocesi, per cercare di eh, capire un po' la situazione della sua chiesa, e beh, perché il Burkina Faso diciamo così, che è devastato dal terrorismo da una decina di anni, ebbene, il Vescovo, nonostante questo dolore, ha risposto alla mia intervista dicendo al sangue dei terroristi rispondiamo con l'amore. E questo Vescovo è Monsignor Laurent Bifourou d'Albiret, che è il Vescovo della diocesi di Dori, dove eh, esiste questa cappellina che è stata oltraggiata da questi terroristi. E lui, nonostante questo dolore, beh, ci ha fatto capire che l'unica risposta è il perdono. Vi propongo questa testimonianza perché ha davvero come dire, il calore eh, che dobbiamo avere anche in quaresima, cercare di perdonare gli altri nonostante il male che ci possono fare. Ci può un po' raccontare com'è andata questa, questo attentato, cosa è successo nella Chiesa?
3: La diocesi di Duburi è al confine del paese, al nord, nella frontiera con il Mali e il Niger. E la diocesi di Durì è proprio in quella zona che si chiama Zone de Tro- de- delle Tre Frontiere. E Gorom, la parrocchia eh, 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 de- de- di cui fa parte Esacan eh, eh, Village, eh, si trova a- all'estremo nord del- della diocesi. Domenica, come di solito. I fedeli si radunano per la celebrazione domenicale senza prete. È il catechista che che dirige la preghiera. Ecco, la domenica del 25 febbraio, loro erano prestissimo per la preghiera, alle 7.30 circa. Hanno fatto la prima lettura, la seconda lettura, poi il Vangelo e il catechista stava per uh, fare una esortazione quando sono apparsi eh, uomini eh, in armi e che hanno cominciato a sparare eh, 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 a tutti gli uomini. Hanno eh, risparmiato eh, le donne e hanno sparato agli uomini. Qualcuno è riuscito a fuggire tra gli uomini e, e le donne e poi dopo sono potuto, potute uscire eh, dalla cappella allora sono rimasti uscisi un paio di persone all'inizio le prime testimonianze facevano eh, caso di eh, 13-12 eh, sul colpo e 3 dopo eh, in seguito alle loro ferite poi sono spariti nel nulla e da lì abbiamo cominciato a, a, a provvedere, eh, a sistemare le persone sopravvissute, eh, a seppellire i morti. Eh, non c'è stata una rivendicazione, non sappiamo chi eh, sono questi, eh, queste persone, eh, non sappiamo neanche perché lo fanno, ma eh, da alcuni... Alcune testimonianze che abbiamo raccolto poi abbiamo capito che eh, il colpo era ben preparato perché questi sono andati prima a una cappella di protestanti e non hanno trovato nessuno. Hanno ingannato le le persone del villaggio facendo credere che loro erano cristiani che volevano andare alla preghiera domenicale perché indossavano eh, dei de t-shirt con uh, immagini sacre, cosce eh, e così, e, e, e le, gli altri hanno creduto che erano di buona fede e gli hanno indicato dove era la cappella de, dei cattolici e così hanno potuto arrivare lì e, e compiere eh, questa strage. Eh, poi, dopo eh, il resto è stato soccorrere i feriti, eh, procurare eh, sostegno ai sopravvissuti, sostegno psicologico e anche logistica per farli eh, uscire dalla zona di, eh, di pericolo. Eh, io. Ero appena fuori dalla diocesi per altre attività della conferenza perché sono anche presidente della nostra conferenza e quindi con il mio vicario generale abbiamo subito passo per passo e raccolto le informazioni e ricostituire per poter anche dare la informazione alla Santa Sede attraverso l'Annunziatura e formare i vescovi della conferenza. Eh, informare i diocesani e poi da lì io eh, ho potuto rispondere anche alle sollecitazioni di eh, radio, televisione, stampa per un po' dare informazioni. Ecco ciò che abbiamo fatto eh, e ora stiamo tutti seguendo gli sviluppi. Mi è arrivata ieri una notizia secondo la quale i terroristi sarebbero tornati eh, ieri per rubare i bestiame, ma eh, non hanno potuto portarli via perché eh, i militari sono intervenuti. Eh, Quindi penso che loro sono ancora in giro e che si vorrà un lavoro importante dell'esercito per per pacificare
2: la zona. Come mai eh, si sono accaniti proprio contro i cristiani? Lei si è fatta un'idea, anche stante la situazione dei cristiani lì presenti in Burkina Faso, perché proprio contro i cristiani?
3: Allora, eh, diciamo che eh, eh, non hanno scelto... I cristiani, perché sono cristiani? Perché lo stesso giorno, in un'altra località del paese, hanno colpito una moschea, uccidendo quasi lo stesso numero di persone. Eh, io penso che eh, questo modo di fare. È eh, un tentativo eh, di far credere che c'è un problema interreligioso, eh, una guerra di, di religione, però eh, non è così. Penso che i terroristi vogliono utilizzare la, la religione, vogliono creare una confusione, opporre le diverse comunità eh, che vivono in pace tra di loro. E quindi arrivare a, a impiccare questo fuoco della, della guerra interreligiosa, eh, se no eh, sappiamo che loro hanno odio di tutto quello che è eh, serio, tutto quello che parla di fraternità, di carità, eh, di intesa, di solidarietà. E quindi, eh, la evangelizzazione porta a questi valori e quindi i cristiani sono anche un po' esposti per questo motivo. Visto che noi non entriamo in questo discorso o in queste attività eh, di violenza, eh, di terrorismo, e quindi eh, eh, i cristiani appaiono come eh, del bersaglio. E quindi io penso che sia sia piuttosto questo che una persecuzione dei cristiani in atto. Poi diciamo che le comunità religiose sono eh, più fragili, più facili
2: eh, da, da attaccare. Certo. e A questo punto l'atteggiamento, la reazione diciamo, della Chiesa, della sua diocesi e di tutto il Burkina Faso, eh, che reazione dovrà essere, Monsignore?
3: La nostra reazione è stata prima di tutto di eh, chiamare la popolazione e anzitutto i cristiani eh, alla serenità alla fede e alla speranza e di continuare a vivere eh, la carità cristiana perché noi non abbiamo un altro modo di fare o di vivere che di esprimere fondare la nostra vita su eh, il vangelo eh, di, di sperare che c'è un dio in cielo che e ci guarda tutti e, che, e, e ci conduce tutti, e che eh, il miglior modo di relazionarsi con gli altri è di essere amici, fratelli, eh, e di aiutarci a vicenda per il nostro pellegrinaggio su questa terra. Quindi abbiamo chiamato la, la gente alla pace e alla serenità eh, di evitare parole, atteggiamenti, potrebbero eh, buttare benzina sul fuoco eh, o far credere che eh, noi siamo ora di una mentalità o di una illusione che, che vuole promuovere la vendetta. Questo no. E Penso che questo messaggio è anche stato ricepito ed è stato sempre ricepito dai nostri fedeli sin dagli inizi di questa crisi che risale al 2015 in Burkina Faso ecco, e abbiamo in effetti chiamato anche alla solidarietà con le vittime per ridarli speranza e coraggio
2: Senta, per capire come vive la chiesa del Burkina Faso? La
3: chiesa del Burkina Faso è soprattutto una, una chiesa rurale di gente semplice, visto che le città sono poche non sono eh, eh, tanto sviluppate. E quindi è una gente che crede davvero, eh, che ci, ci tiene alla sua fede. Eh, I preti, Dio, grazie a Dio le vocazioni sono eh, numerose, sia di sacerdoti, di, di suore o di frati. E accompagna tutto questo popolo. Abbiamo un forte pastorale di dialogo eh, interreligioso sia con i musulmani che con eh, eh, gli addetti della, della, delle religioni eh, tradizionali africane e un buon rapporto anche con eh, la, le, le autorità politiche e amministrative. E questo perché la il suo ruolo è di secondare, accompagnare la comunità umana per farla crescere e promuovere solidarietà, pace e giustizia. Ecco un po' come vive la chiesa in Burkina, Abbiamo una schiera di catechisti che sono capi di piccole comunità in giro, nella Bruce, come si dice in francese, della campagna e, e quindi eh, è una chiesa vivente, eh, sorridente, ma anche una chiesa che è provata in questi anni eh, dal, dal terrorismo che impedisce eh, di organizzarsi, eh, di condurre le attività come si vuole. Le parrocchie sono chiuse, abbiamo fatto un po' il punto una settimana fa siamo a 30 e oltre parocchie chiuse eh, alcune diocesi sono un po' paralizzate come la diocesi di Dori, la diocesi di Fadano di la diocesi di Nuna di Dedugù ma eh, la gente eh, continua a resistere e ci tiene alla sua fede anche quando ha perduto tutto eh, eh, non ha perduto eh, la fede eh, ecco un po brevemente eh, una, un panorama della chiesa in Burkina Faso
2: sì ecco è, è paralizzata per via del terrorismo che c'è da qui da tanti anni per via del terrorismo che,
3: che controlla delle zone intere eh, che, che controlla le strade e quindi eh, gli, gli spostamenti sono difficilissimi e per questo motivo tutto il territorio non è agibile ecco perché parlo di paralizzare eh, io se prendo la, la, l'esempio della diocesi di Dori ho sei grosse parrocchie e ho chiuso tre su sei e sulle tre rimanenti eh, c'è una sola che Funziona pienamente, Le altre, la gente è quasi scappata, ma qualcuno è rimasto e comunque siccome non è chiuso...
2: E quindi il terrorismo da, da quanti anni imperversa, Monsignore? Quanti anni sono che c'è il terrorismo? Eh,
3: io sono dieci anni ora,
2: dal, dal 2015... Ok, Monsignore, senti, io le chiedo un'altra cosa, no? perché oggi il Papa nell'udienza generale è tornato a sì. esprimere solidarietà al Burkina Faso e a chiedere preghiere per il Burkina Faso. Insomma, io, io le, sì, le, sì. Le, le chiedo che effetto le fa questa vicinanza del Papa.
3: Allora, eh, eh, quando il Papa eh, si esprime, eh, si manifesta, manifesta la sua eh, sensibilità, la sua vicinanza. Eh, eh, per noi eh, come eh, eh, il, il padre della famiglia eh, cristiana universale eh, che eh, si interessa a ciò che vive eh, eh, i suoi figli sparsi nel mondo o in un angolo del mondo e quindi questo ci ridona eh, coraggio forza e perseveranza e siamo davvero grati al Papa i fedeli sono molto sensibili quando sentono che il Papa è informato delle loro vicende, delle loro sofferenze e che il Papa si interessa anzi eh, chiama eh, tutti gli altri cristiani del mondo a pregare e a rimanere a farsi solidari eh, di, di chi soffre
2: Per il fatto del terrorismo o altri fatti. E avete sentito questa testimonianza, appunto, che arriva dal Burkina Faso di Monsignor Laurent Birforou d'Abirè? Vescovo della Diocesi di Dori ma anche Presidente della Conferenza Episcopale del Burkina Faso dopo questo attentato lui ha detto al sangue dei terroristi rispondiamo con l'amore Bene, piccola pausa, intanto vi ricordo che potete ancora mandare i vostri Whatsapp al 335 12 43 722 come ha fatto Paoletto che sia... salutiamo, ciao Paoletto, grazie per esserti unito a questa comunità e tra pochissimo parliamo invece di Cammino Sinodale
0: Oh, Lord. Well, tell us, call in just to wish you well. Let me leave my number or I break a tale. Oh, love me, Tinder. Baby, don't be cruel. Return to send up.
2: e 29, questa è la finestra del Papa con Federico Piana grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica aggiungerei magnificamente Gabriele Di Domenico e Gianmarco Muroni vostri whatsapp alla 335 12 43 722 e poi c'è anche la mailer, voi che sapete Radio Vaticana Italia chiocciola spc.va. sapete questa trasmissione funziona anche con i vostri suggerimenti quindi non fateli mancare carta e penna 335 12 43 722, ma noi apriamo un altro capitolo di questa trasmissione che dobbiamo incentrare su quello che è il cammino sinodale della Chiesa italiana, sono stati conclusi i lavori del Comitato Nazionale. Conclusi i lavori di questo comitato che naturalmente dovrà poi provvedere anche a una certa misura alla fase sapienziale che sta ancora proseguendo. Io saluto Monsignor Valentino Bulgarelli, sottosegretario alla Conferenza Episcopale Italiana e segretario del Comitato del Cammino Sinodale. Benvenuto eh, Monsignor Bulgarelli.
1: No, buongiorno, a te, buongiorno
2: a voi. Grazie, grazie Monsignor Bulgarelli. Io prima di andare un po' a capire come si è concluso eh, il Comitato Nazionale, co- cosa avete deciso, quali, insomma, quali sono state un po' le tematiche che avete discusso, le vorrei far fare un po' una piccola eh, chiacchierata su quello, quello che è il cammino sinodale, diciamo così, perché non è una tecnica, no? ma è qualcosa di più, uno sforzo per arrivare a costruire un po' di decisioni insieme, giusto se non vado errato, no?
1: Assolutamente, questa è la prospettiva corretta che eh, per quanto riguarda la Chiesa italiana Papa Francesco ha condiviso fin dall'inizio, fin dal primo momento nel quale auspicò un percorso e un processo di questo tipo e lui eh, ribadì fin dall'inizio nel 2021 come doveva essere innanzitutto un momento spirituale ma anche un momento di catechesi, catechesi intesa proprio come incrocio e incontro tra fede e vita. e quindi queste sono le due peculiarità che cerchiamo di non disperdere mai.
2: Come sono andati i lavori del Comitato Nazionale? Mm,
1: Molto bene, Ehm, continuiamo questo processo eh, con la grande generosità dei partecipanti, circa un centinaio di persone che sono stati individuati a diversi livelli o dai territori, in questo caso dalle regioni ecclesiastiche oppure dai, dalla Presidenta della Conferenza Episcopale Italiana. Eh, quindi stiamo creando diciamo così, le connessioni, il parlarsi, il confrontarsi perché le diverse competenze sempre di più siano a servizio delle chiese locali. E quindi il lavoro del Comitato è stato in questa fase ancora una volta interlocutorio, un passaggio per eh, mettere a fuoco meglio quelle linee guida che i Vescovi italiani nella scorsa Assemblea Generale del 2023, di maggio 2023, avevano focalizzato, quindi diciamo un processo progressivo di maturazione.
2: C'è la fase sapienziale che sta continuando, Monsignor Bulgarelli, no? una fase sapienziale che poi confluirà eh, in qualcosa di unico. Ci vuole raccontare questa tappa della fase sapienziale e poi la successiva?
1: In questo momento, eh, proprio perché è al centro dell'esperienza del cammino sinodale i Vescovi hanno inteso porre eh, il valore delle chiese locali, il comitato è veramente una struttura di servizio proprio per facilitare questa seconda fase, dall'ascolto, dalla fase narrativa molto ricca, si è ora in questo momento dove si sta attivando il discernimento, il discernimento inteso eh, sulle proposte che possono emergere relativi ai temi individuati, quindi lo stile della missione, eh, lo stile di prossimità della missione il linguaggio, la comunicazione la cultura, la formazione la proposta di catechesi il tema della corresponsabilità le strutture, il coinvolgimento delle persone nelle strutture quindi questi sono un po' diciamo così, i macro temi sui quali si sta lavorando il compito di accompagnare in questa fase di discernimento significa veramente entrare nel vivo delle proposte il discernimento si fa sulle proposte e non sulle idee
2: è interessante Monsignor Bulgarelli lo abbiamo detto anche all'inizio ma io lo ripeterei che tutto questo viene fatto insieme con tutte le componenti della Chiesa italiana ed è bello camminare insieme ed è bello vedere che questo capita no? e capita anche nelle decisioni che possono essere prese in un certo modo ma insomma alla fine si partecipa tutti nessuno escluso come dice il Papa no?
1: Assolutamente ma è veramente un dono e una ricchezza eh, nel senso che Eh, innanzitutto questa è una tradizione della Chiesa italiana anche se ovviamente impostata magari con alcuni modelli che hanno portato comunque frutto perché se noi stiamo vivendo oggi questa dinamica è figlia anche di un qualcosa che ci ha preceduto però eravamo forse arrivati in un punto dove anche pastoralmente si generavano cosiddetti percorsi paralleli per cui per me la cosa più eh, bella in questo momento è che tutti i presbiteri, laici, battezzati, associazioni, movimenti, si cerca di confrontarsi partendo proprio dall'esperienza di un territorio come sono le chiese locali. Chiaramente è faticoso, chiar- chiaramente forse eh, non si è immediatamente apprezzati nel farlo. Eh, però, questa è quella dinamica che Papa Francesco poi richiamava, per esempio, nell'Evangelica 33, quindi la necessità veramente di provare a camminare insieme.
2: Eh, io le chiedo in che modo eh, diciamo, sono stati coinvolti tutti i soggetti? Mi piace pensare che anche le più piccole parrocchie siano state coinvolte, no, Monsignor Ecco in, in che modo è stato fatto, verrà fatto in questa fase di discernimento?
1: Noi. Eh... Innanzitutto eh, c'è una rete eh, che si è creata in questi anni che sono i cosiddetti referenti diocesani del cammino sinodale per cui ogni chiesa locale ha alcune figure di riferimento intorno a queste figure solitamente si è generata anche un'equipe sinodale eh, chiaramente sempre approvata dal Vescovo e proposta dal Vescovo Per cui eh, intanto c'è questa rete che prova a tenere insieme, incontrare, contattare a diversi livelli. Per cui eh, questo è un po' lo sforzo che è in campo in questo momento. L'esperienza fatta finora dice che sì, sono state coinvolte tutte, si è tentato certamente di coinvolgere tutte le parrocchie, chiaramente e onestamente qualcuno di più, qualcuno di meno si è fatto coinvolgere, però l'aspetto positivo è che si è provato anche a coinvolgere chi non propriamente è coinvolto in questo momento in un'esperienza ecclesiale, che sia parrocchiale, che sia diocesana che sia associativa o movimentistica. Quindi abbiamo anche risultati, secondo me, interessanti in questo senso.
2: Ecco, tutto questo, diciamo così, lavoro, questo discernimento ecclesiale porterà poi all'Assemblea Generale della SEI del maggio 2024. È corretto, Monsignor Bulgarelli?
1: Esattamente, è un primo passaggio che poi ne aprirà degli altri ulteriormente
2: ecco eh, va bene Monsignor Bulgarelli le faccio un'altra domanda no? che riguarda invece una sua sensazione personale diciamo così eh, come verrà cambiata dopo il cammino sinodale al termine di questo cammino questo processo che secondo me non, non finirà eh, nel senso che poi si continuerà a camminare insieme immagino ma mi, mi corregga se sbaglio Monsignor Bulgarelli però come, cam- come verrà cambiata la Chiesa italiana come cambierà come se la immagina che debba cambiare ecco secondo lei Monsignor Bulgarelli
1: ma, eh, allora, innanzitutto hai detto molto bene, eh, nel senso che non si potrà tornare indietro, cioè nel senso che eh, questo camminare insieme, mh, innanzitutto è, eh, un,
2: è... uno stile, un potremmo corso, dire.
1: Esattamente, eh. che Papa Francesco codifica in Evangelii Gaudium, ma che è lo stile del Concilio Vaticano II, se io mi rileggo dei Verbum 8, Gaudium Espress 44, cioè... L'importanza è che tutti collaborino a far sì che il regno di Dio cresca, aumenta qui oggi verso una prospettiva. Chiedo scusa di questo piccolo sfondo teologico perché ogni tanto... No, ah no, ma
2: serve, serve, pure... ma signor Bulgarelli, assolutamente. Ci, ci, si perde, è ci
1: si perde nelle istanze metodologiche, e ci dimentichiamo che c'è un fine e degli strumenti che servono un fine. Quindi noi siamo dentro questa prospettiva e hai detto benissimo, non si potrà tornare indietro che cosa succederà Eh, da un certo punto di vista ti dico non lo so perché questa è la bellezza del camminare insieme eh, per cui si intravedono alcune cose si intravedono alcuni desideri si intravedono anche alcune possibili scelte eh, però sarebbe in questo momento per me non corretto dire succederà questo quello che io posso cogliere e che probabilmente ci sarà una comunità cristiana che si riapproprierà del suo fine, cioè di evangelizzare e di annunciare il e Quindi rivedere relazioni, strumenti al fine di questa che è la cosa più importante.
2: Grazie allora Monsignor Valentino Bulgarelli per essere stato questa mattina con noi. Monsignore, grazie e buona giornata di cuore, eh, davvero. Grazie, grazie anche a voi. 11.39, salutiamo Paola che ha scritto buongiorno Federico e colleghi, solo Dio vede nel cuore bisogna sempre porre molta attenzione all'apparenza senza testimonianza fa riferimento Paola ovviamente a quello che abbiamo raccontato questa mattina questa testimonianza che arriva da Burkina Faso proprio perché lì è stato testimoniato Cristo nonostante i terroristi abbiano ucciso 12 persone e ferito altre 8 fedeli che stavano pregando in una cappella della diocesi di Dori Beh, a quel punto il vescovo ha detto io non condanno, ma cerco di perdonare soprattutto portando amore e portando pace. E salutiamo anche Filomena che sta scrivendo al 3512 camminare insieme è molto importante, fa riferimento ovviamente al sinodo per stabilire un nuovo modo di essere e fare chiesa un saluto a Federico, grazie naturalmente ha scritto al 3512 43 722 ma adesso vi porto a conoscere una storia, che è una storia dimenticata per tantissimi anni, pensate siamo al 3 marzo 1944 e eh, un incidente ferroviario nella Galleria delle Armi nei pressi della stazione di Balvano Ricigliano in provincia di Potenza lungo la ferrovia Battipaglia Metaponto ha eh, ucciso tantissime persone in un incidente che è stato il più grave della storia mai accaduto nella storia d'Italia eh, denominato disastro di Balvano e naturalmente anche il più dimenticato chi ha avuto l'onore e anche l'onere diciamo così di portarlo alla ribalta per ricordare? quelle vittime che sono state per tanti anni dimenticate, beh, è stato Gianluca Barneschi, avvocato e scrittore che ha scritto un po' di anni fa un libro che io ricordo e si intitola Balvano 1944 indagine su un disastro rimosso, beh, lui è andato a cercare questi documenti e ha praticamente riportato all'attenzione nazionale, eh, diciamo così la memoria di queste vittime che non vanno dimenticate, dal punto di vista cristiano non vanno eh, dimenticate io lo saluto, eh, grazie Gianluca Barneschi per essere con noi, è in diretta questa mattina.
4: Buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Andrea, allora tu hai eh, creato anche un caso tanti anni fa, no? Eh, una decina d'anni fa, proprio nel 2014 è scritto questo libro eh, libreria editrice goriziana Balvano 1944, indagine eh, su un disastro rimosso e questo disastro è quello appunto dimenticato, io ti, ti chiederei di raccontarlo per far capire e poi cioè, manca poco eh, all'anniversario del 3 marzo però eh, tu sarai lì anche perché poi lì è, c- è caduta un'altra cosa che ci racconterai perché sei stato tu a far come dire, eh, rendere perpetua questa memoria, però ti chiedo cosa Cosa accadde in, questa, in, questa, in questo scampolo di guerra, di seconda guerra mondiale?
4: Beh, accadde, come è sintetizzato efficacemente da un punto di vista giornalistico, ma anche da un punto di vista storico, accadde il più grave disastro ferroviario della storia perché più di 600 dei nostri connazionali morirono in una maniera incredibile e assurda a bordo del treno 80-17 e tra l'altro la mia indagine ormai trentennale e non si è mai fermata, tant'è vero che adesso, in concomitanza con l'anniversario mh, della, della vicenda, con l'ottantesimo anniversario, eh, ho pubblicato per l'editore Cantagalli questa nuova, nuovissima edizione, completamente riveduta e corretta, con tanti documenti anche reperiti nei. nei gli archivi di tutto il mondo che si intitola Il disastro dimenticato, treno 80-17 Balvano 1944 e che beneficia di tutta una serie di testimonianze raccolte anche negli ultimi anni e soprattutto di una testimonianza clamorosissima da parte di un un ferroviere che era in servizio in quella notte e che ha convalidato la mia ipotesi perché quando il treno si fermò nella Galleria delle Armi erano passati da qualche minuto, era passata l'una di notte, era notte e questo terreno si fermò all'interno della Galleria delle Armi, però il tremendo bilancio è conseguenza diretta della incredibile e inammessibile tardività dei soccorsi che arrivarono in effetti sei ore dopo perché e...
2: ricordiamo che morirono asfissiati perché si fermò esatto. questo treno il treno andava a carbone e alla fine la galleria divenne una camera a gas enorme, gigante no? Questa è la...
4: esatto, il meccanismo del monossido di carbonio che purtroppo uccide ancora nel ventunesimo secolo ovviamente non più a bordo dei treni è un meccanismo particolarmente subdolo che praticamente fa perdere conoscenza senza dolore e senza fastidi alle persone e purtroppo appunto il fatto che queste persone siano state abbandonate a se stesse per, per sei ore ha fatto sì che poi non abbiano più potuto riprendersi da questo avvelenamento.
2: Allora, eh, c'è un eh, dato di fatto, insomma queste persone sono morte in questa galleria, i ritardi sono arrivati ovviamente, i soccorsi sono arrivati in ritardo, però io ti chiedo che cos'è che l'ha fatta dimenticare questa tragedia per tanti anni? Qual è stato il meccanismo perverso?
4: Eh Guarda, me la potrei salvare con una battuta, nel senso che io dopo 30 anni credo di aver scoperto, grazie anche ai ritrovamenti. Ehm, archivistici che ho fatto in tutti gli archivi anche perché in Italia è stata fatta sparire ogni documentazione, però fortunatamente quello che non ho trovato in Italia sono riuscito a trovarlo all'estero e dicevo l'oblio è una cosa che invece mi indigna e soprattutto non ha una spiegazione logica vero è che nell'immediatezza della tragedia ci fu una direttiva censoria degli alleati perché non ci dobbiamo dimenticare a livello geopolitico e storico che quella parte dell'Italia eh, liberata, il fronte era ormai a nord tra Cassino e Anzio, era però governata anche negli aspetti civili mh, dagli alleati, dalla commissione alleata di controllo e una tragedia come quella del 380-17 poteva accadere solo nel 1944 perché il traffico ferroviario non era più praticamente disponibile ai civili italiani ed era completamente monopolizzato dagli alleati per le loro esigenze militari, così che le persone che andavano a cercare un po' di cibo, da, barattandolo con piccoli oggetti dalla zona di, di Napoli e Salerno, erano costretti ad uh, assaltare questi treni merci. Il treno 80-17 era un treno merci e soprattutto proprio per queste dinamiche sociali vero è che a bordo del treno 8017 morirono anche molte madri di famiglia, molti bambini, molti adolescenti anche, e punto. è una tragedia della disperazione della fame ed è brutto che ancora dopo 80 anni sia dimenticata perché una volta che la guerra era finita e quindi le direttive censorie degli alleati potevano essere superate, però non c'è stata da parte delle istituzioni e non c'è tuttora una un'attenzione doverosa, io sono sempre solito ripetere che il treno 80 è il Titanic ferroviario però mentre il Titanic la tragedia del Titanic la conosce tutto il mondo, la tragedia del treno 80 non è conosciuta neanche in Italia, ma neanche nella stessa zona ormai.
2: Ecco, perché ci fu questa rimozione collettiva? Perché sono spariti quei documenti? Perché nessuno ha sollevato il telo? Insomma, alla fine quelle persone poi sono state comunque seppellite da qualcuno qualcuno ha visto in quella situazione drammatica anche se come dicevi tu giustamente c'era una situazione di guerra perché per tanti anni si è preferito non dire nulla, insabbiare
4: ma guarda io credo e temo perché secondo me è quasi una ghiaravante che questa rimozione questa scarsa attenzione derivi da due elementi uno il una sorta di superficialità e di, di indolenza eh, culturale e operativa ma soprattutto anche da una specie di maledizione perché bisogna ricordare ed è un ricordo sgradevole, che l'unica pagina l'unica testimonianza istituzionale afferente la tragedia di, di, di Balvano e quindi la morte di queste di più di, di 600 nostri eh, connazionali è il verbale del Consiglio dei Ministri dell'epoca, del, ministro, del governo Badoglio, che all'epoca tra l'altro risiedeva anche vicino ai luoghi della tragedia, perché risiedeva e operava da Salerno. Ebbene, in questa testimonianza, che ripeto è l'unica istituzionale, Le povere vittime del treno 80-17 sono definiti viaggiatori di frodo e contrabbandieri. Nessuna delle due circostanze è vera, anche perché tra i ritrovamenti più sensazionali che io ho fatto, desecretando gli atti dell'inchiesta svolta dagli alleati nel 1944 su questa tragedia, c'è un verbale dove un ferroviere superstite dichiara e confessa, ma sulla base di, non di un'iniziativa personale, ma di quello che era stato stabilito dalla dirigenza, che queste persone per, per viaggiare in questa maniera in, in dege, in, in de, indecente e anche tremenda, cioè aggrappati ai respingenti sul tetto um, dei, dei carri merci o nella migliore delle ipotesi sul fondo, bene, pagarono pure un biglietto e questa circostanza ebbe evidentemente una efficacia decisiva relativamente ai contenziosi che le famiglie delle vittime attivarono nel dopoguerra.
2: Che queste famiglie delle vittime hanno ricevuto anche dei risarcimenti molto irrisori se non vaderà ad alcune, e eh? non tutte mi pare.
4: Sì, soltanto coloro che si attivarono mh, attraverso una, una citazione civile davanti al Tribunale di Napoli ottennero attraverso vicende che sono riuscito a ricostruire grazie a degli altri ritrovamenti documentari sensazionali soprattutto di provenienza statunitense perché poi ci fu un'interazione appunto con gli Stati Uniti perché le ferrovie di quell'embo d'Italia appunto eh, gestite e governato dalla Commissione alleata di controllo erano gestite e dirette eh, da mh, personale statunitense e eh, che quindi nel dopoguerra venne chiamato anche a spiegare le dinamiche operative ed amministrative della vicenda.
2: Tu sarai il 3 a Balvano, giusto? Perché sei riuscito dopo tanti anni a far mettere una una lapide di ricordo, diciamo così, no? C'è qualcosa per ricordare? eh,
4: potrei, Potrei dire, eppur si muove, nel senso che nel 2017... Venne apposta questa lapide alla stazione di Balvano, il cui testo ho avuto l'onore di redigere e ci fu una presenza molto autorevole perché presenziò a questo evento eh, il, il vicepresidente della Camera. A Balvano ci saranno i 2 e tre degli eventi perché la regione basilicata ha stanziato dei fondi per delle... Borse di studio per gli studenti locali per appunto coltivare la memoria di questa vicenda e poi mh, il giorno, la domenica 3 marzo ci saranno tutta una serie di eventi, ovviamente un, uno dei principali sarà il raccoglimento presso la... La, il cimitero di Balvano dove è stata eretta una cappella a memoria di, delle oltre 600 vittime di questo treno 8017 e ci saranno appunto tutta una serie di eventi eh, mediatic- mediaticamente anche coperti proprio per ricordare questo ottantesimo anniversario, anche perché sappiamo che da un punto di vista giornalistico e mediatico gli anniversari che che più vengono portati all'attenzione sono quelli dei decennali e appunto il 3 marzo del 2024 saranno 80 anni da questo disastro dimenticato
2: che ancora rimane dimenticato perché a parte queste cose che tu insomma, sei riuscito a portare all'attenzione insomma, le istituzioni non lo so insomma, c'è ancora un po' di ricoltre no? diciamo, ma io meno. ripeto
4: dovrebbe essere di, di dominio pubblico e pubblicamente condiviso e soprattutto conosciuto perché poi i parenti delle vittime questo chiedono e mi hanno chiesto quando io ho iniziato a indagare e a contattarli Dopo 80 anni, l'unica cosa che si può fare per queste persone, uomini. È, è la,
2: memoria, è la
4: memoria, il risarcimento morale costituito dalla memoria. Perché, appunto, di, non dimentichiamo che queste persone erano delle, delle persone che morirono in questa maniera incredibile crudele e, e poi anche la fase successiva fu. Particolarmente sommaria e crudele, ma morirono sostanzialmente per fame. C'è solo un'eccezione a questa statistica, ed è quella dell'illustre professor Vincenzo Iura, che era un eminentissimo medico e professore universitario, che si trovava su quel treno perché non voleva raggiungere Bari per non far perdere la sessione d'esame d'esami alla sua, ai suoi studenti, però ecco erano persone che cercavano di fare il proprio dovere, non erano certo come è stato detto e come purtroppo viene ancora divulgato i eh, contrabbandieri e i viaggiatori di frodo, perché un'ulteriore maledizione che c'è su questa vicenda, nonostante i miei libri, eh, i miei studi, e le mie, i miei eventi, gli eventi a cui ho partecipato, io ho partecipato con quello di, di domenica, saranno 130 gli eventi ai quali ho partecipato per commemorare questa vicenda e portarne conoscenza dal, dal 2005, bene, eh, nonostante questo ancora vengono divulgate autentiche sciocchezze e versioni ridicole. Eh, io appunto su questa vicenda ho scritto tre libri, l'ultimo appunto è in pubblicazione in uscita in questi giorni, e però... Questi sono meccanismi che purtroppo chiaro, conosciamo.
2: Chiaro, chiaro, eh, chiama, le chiama,
4: adesso le hanno ribattezzate fake
2: news. Ma insomma il meccanismo più... è sempre lo stesso da, da sempre: da quando sì, c'è esatto, lui, diciamo. dai, dai, dai tempi di Adamo e Deo. Sì, diciamo, senti, senti, possiamo dire così che chiudendo questa nostra chiacchierata, che non solo è il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia, ma uno dei più gravi disastri ferroviari della storia. Mi confermi questo? Eh? Non so italiano. Allora io ti,
4: ti confermo anche se su questo. Oppure c'è molta confusione, molte fake news che dalle mie statistiche poi sai, non è che sia importante questa Olimpiade della disgrazia, però dalle mie statistiche effettivamente è il più grave disastro ferroviario della storia ehm, perché poi ci sono dei disastri accaduti recentemente anche in Oriente, i cui computo è di difficile quantificazione comunque accontentiamoci di di, di ricordare, di dire direi anche di pregare il ricordo di queste 600, oltre 600 vittime io ho fatto un lavoro veramente duro, incrociando i dati anagrafici a quelli raccolti dai carabinieri e ho identificato 604 vittime ma senz'altro ce ne sono almeno una trentina ulteriori mai identificate cioè, e che purtroppo mai saranno identificate
2: grazie allora Gianluca Barneschi per essere stato con noi davvero, eh? grazie Gianluca per averci raccontato grazie, questa storia è stato grazie Federico e grazie agli ascoltatori grazie a Gianluca Barneschi 11.55 eh, ci salutiamo qui naturalmente, vi ricordo che c'è la possibilità ancora di mandare i vostri whatsapp 335 12 43 722 grazie a chi ha gestito la parte tecnica Gabriele eh, Di Domenico e Gianmarco Murroni, appuntamento naturalmente domani.